0: Na, <lacht> bist du auch so gespannt wie ich?
1: Nein, ich weiß ja, worum es geht. Du weißt nicht, worum genau, es
0: geht heute. Genau, äh, deshalb <lacht> wollte ich das wirklich ja. mal wissen. Und bin eben sehr gespannt, weil heute was Neues. Janina hat über Instagram gefragt, worüber wir heute sprechen. Und du weißt es offensichtlich, im Gegensatz zu mir. Es ist
1: gut, wenn einer von uns beiden weiß, worüber wir heute
0: <lacht> Ja, denn... Ich weiß es nicht. Ich genau. bin gespannt.
1: Und deshalb fängst du heute an.
0: Ach so. Ja, na klar. Hallo und herzlich willkommen zum Slipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Scrum, Kanban von mir aus auch OKR und Skalierung, NLP, Psychologie ja, und allem Liste. was für dich relevant ist. Richtig schön, dass du mit dabei bist. Und los geht's!
1: Ja, wir reden heute über das Thema. Commitment!
0: <lacht> <lacht> Commitment! Ja,
1: und ich finde das puh. passt. Mhm. Wieso puh!
0: Ja. Nee, erzähl du erstmal, mal, warum das passt, dann erzähl ja, ich warum.
1: Puh. Ich finde, das passt total gut, weil wir nehmen ja jetzt auf, einen Tag nach der Bundestagswahl. Ja. Und da wurden viele Versprechungen gemacht. Und mhm. jetzt geht es darum, wer committet sich zu wem, ne, um eine Koalition zu mhm. bilden. Mhm. Mhm. Und wer hält sein Commitment am Ende durch?
0: Mhm. Okay, ja. Sehr gut, ja.
1: Ich finde auch. Von daher reden wir heute über Commitment. Okay. Und gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe als Scrum Master, hier fünf Werte lernen und so, ich hatte eine Vorstellung davon, was Fokus ist. Ich hatte eine Vorstellung davon, was Mut ist. Ich hatte eine Vorstellung davon, was Transparenz ist. Respekt wusste ich auch, was das sein soll. Aber Commitment? Commitment war für mich ein Wort, das passte nicht. Und es gibt auch für Commitment übrigens keine richtig schöne deutsche Übersetzung.
0: Das ist wieder eines dieser Wörter. Ja, also ist
1: eines dieser Wörter, ja.
0: Mehrere Wörter verwenden können. Ja, schon richtig cool einsortiert. Es ist einer der fünf Scrum-Werte. Mhm. Also zu Scrum gehört das. Und ich bin auch der Meinung, Scrum funktioniert auch wirklich ohne Commitment nicht. Mhm. Also gerade für Scrum brauchen wir Commitment.
1: Commitment ist auch ein richtig, richtig wichtiger Aspekt von Teamentwicklung,
0: mhm. also
1: Dysfunktionen eines Teams oder auch die Google-Studie Aristoteles hat ja herausgefunden, was High-Performance-Teams mhm. ausma ausmacht. Und einer dieser Punkte ist eben Commitment. Mhm.
0: Die häufigste deutsche Übersetzung, die ich dazu finde, ist so Selbstverpflichtung. Also mhm. so sehe ich es häufig und gleichzeitig reicht das nicht aus.
1: Genau. Selbstverpflichtung ist eine gute Übersetzung und ich finde, es ist auch ein, ein guter Start, um sich an dieses Thema zu mhm. anzunähern. Ne, was ist eigentlich meine Selbstverpflichtung? Mhm. Mhm. Was bringe ich eigentlich hier an den Tisch? Und gleichzeitig, wie du schon sagst, ist es eben nicht, sagt nicht alles aus, was Commitment bedeutet.
0: Ja. Und gleichzeitig ist schon viel drin, weil selbst und Verpflichtung. Mhm. Also, ich verpflichte mich auf etwas. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das Thema, weshalb ich so am Anfang so ein bisschen hui gemacht habe, weil ich, ich sehe ein, wie wichtig das ist. Und vor allem, dass ich es in Scrum auch sehr viel brauche und Commitment ist ja auch im Scrum Guide sehr, im aktuellen Scrum Guide sehr explizit erwähnt, mhm. wo es drin steckt. Und gleichzeitig beobachte ich relativ viele Runden, wo am Ende oder währenddessen gefragt wird, offene Punktelisten zum Beispiel, wer macht's denn jetzt? Mhm. Und dann ist erstmal eine ganze Weile schweigen, alle gucken auf einen und einer fühlt sich, also für mich fühlt sich das im Raum dann häufig so ein, so ein bisschen genötigt, weil alle auf ihn gucken, das Thema dann mitzunehmen. Mhm. Und da habe ich dann häufig das Gefühl, das war jetzt kein wirkliches Commitment. Mhm. Das sehe ich so, so oft, dass Menschen halt aus Runden einfach rausgehen und dann werden kurz noch Aufgaben verteilt. Man nennt das Commitment, aber irgendwie ist es das nicht. Mhm. Und da du besser bist, was so das Zwischenmenschliche und die Gefühle angeht, ist das ja ganz cool, das mal mit dir anzugucken.
1: Was wie Commitment entsteht?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Ja. Bei mir im Kopf drängt sich gerade noch ein zweites Beispiel dazu mhm. auf, wo Commitment gesehen wird oder eben auch nicht. Ich sehe während des Sprints, ob im Planning 2 ein Commitment zustande gekommen ist oder nicht. Mhm. Weil je nachdem, wie diese Diskussion ist, machen wir es so oder machen wir es so, wenn jetzt in der, beispielsweise in der IT sich ein Entwickler diese Aufgabe zieht und daran arbeitet und dann zwischendrin quasi alles, was im Planning 2 besprochen wurde, komplett über den Haufen wirft, dann ist das ja auch ein, ein Aspekt, wo Commitment fehlt. Und zwar keine Selbstverpflichtung, sondern eben ein anderer, ein ganz kleines bisschen anderer Aspekt zum Thema Commitment.
0: Ja, absolut.
1: Okay, du wolltest wissen, was das mit den Menschen macht.
0: Ja, was das mit den Menschen... Also, ob ich da überhaupt auf dem richtigen Weg bin, dass da irgendwie das Commitment nicht so ganz zustande kommt. Und ja, was das mit den Menschen macht.
1: Also grundsätzlich kann ich dir nicht beweisen, <lacht> ob dein Gefühl richtig ist oder falsch. Von daher ist so der Appell... An dich, hör da ruhig auf dein Gefühl. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt haben zwar alle zugestimmt, aber die Hälfte davon meint es nicht so, dann ist das ein gutes Bauchgefühl, dass man sich näher betrachten darf. Mhm. Kriegen wir die, die Chicken-Pig-Fabel zusammen? Bestimmt, ne? Also es gibt diese Geschichte von einem Chicken, einem Hühnchen und einem Pick, also einem Schwein. Und die haben gemeinsam ein Diner, also ihr hört schon, es ist eine amerikanisch angehauchte Geschichte, also so eine Art Restaurant vor, zu, zu eröffnen. Und sie machen sich eben Gedanken darüber, wie sie dieses Restaurant nennen. Und ein Vorschlag, der im Raum steht, ist...
0: Ham and Eggs.
1: Ham and Eggs. Also, so ein typisch klassischer amerikanischer Name für ein Diner. Ne, man kann sich das so richtig schön in Schriften, in Leuchtreklamenschriften über diesem Restaurant vorstellen, wie da haben Ham and Eggs steht. Und das hat auch viele Vorteile, denn jeder weiß genau, was es da gibt. Es gibt nämlich Ham and Eggs. Es gibt da herzhaftes Zeug. Da geht keiner hin, um dann vegane Pokeballs zu essen, sondern da kriegst, gibt man, also da gibt es halt Ham and Eggs. Und das Pig hat aber Schwierigkeiten mit diesem Namen. Denn es sagt, wenn wir diesen Namen nehmen, dann gebe ich ein Stück von mir, also echtes Commitment. Und diejenigen am Hörer haben jetzt meine äh, Tüdelchen gehört. Ne? Echtes Commitment. Und das Hühnchen gäbe ja dann nur Eier und mhm. damit kein echtes Commitment. Mhm. Denn es ist nicht so tief drin, Hammond X zu liefern, wenn jetzt die Erwartungshaltung vom Kunden so ist, wie das Schwein. Das müsste mhm. im Zweifelsfall ein Stück von seinem eigenen Arsch hergeben. Mhm. Eine schöne Metapher finde ich, die im Deutschen auch funktioniert. Wenn ich Commitment gegeben habe, dann halte ich meinen Arsch dafür hin.
0: <lacht> ja, die Metapher ist gut. Und gleichzeitig können sich beide committen.
1: Es können sich beide committen, aber es gibt eben eine Form von Hierarchie, in diesem Commitment. Mhm. Denn der eine hält seinen Arsch dafür hin ja. und der andere muss nicht mehr im Raum sein.
0: Also der eine ist vollständig involviert und der andere nur
1: beteiligt. Mhm. Genau. Mhm. Und das ist ein, ein qualitativer Unterschied im Commitment einfach. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten dieses, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Beteiligungskommitment ist daraus im Sinne einer Teamentwicklung ein, eine Situation entstehen zu lassen, in der es sich anfühlt wie ein ja. echtes Commitment. Ich hatte beispielsweise erzählt, dass wenn meine Dev-Teams scheiße verzapfen und ein Deployment nicht hinkriegen, dann bleibe ich da. Ich mache ja. keinen Feierabend. Ich bleibe da bis tief in die Nacht. Ich bin diejenige, die Pizza bestellt. Ich bin diejenige, die still irgendwo in der Ecke sitzt mhm. und jedem, der einen Trost spendenden Blick braucht, einen Trost spendenden Blick zuwirft. Ich habe da genau nichts, ich kann nichts beitragen dazu. Aber ich habe mich mit meinem Team zu diesem Sprint-Goal committed mhm. oder zu bestimmten Absprachen gegenüber Kunden, also bestimmten Prinzipien, Werten, oder, oder, oder. Also ein Prinzip zum Beispiel ist, wir liefern Qualität. Da haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen. Und dann bleibe ich da. Ich bin genauso committed. Auch wenn ich jetzt tatsächlich nicht den Karren aus dem Dreck holen kann, bin ich da und bleibe. Mhm. Und ich trage die Konsequenzen auf denselben Schultern wie mein Team.
0: Und ich glaube, genau an sowas sehe ich, ob das Commitment real ist. <lacht> Also ob Menschen wirklich dahinterstehen, was sie gesagt haben, so eine Art Loyalität. Mhm. Was was sie eben versprochen haben, das wird auch eingehalten. Mhm. Auch wenn sie jetzt an der Stelle vielleicht nicht den größten Beitrag dazu leisten können, doch dass sie so dahinterstehen, dass das Ganze ins Ziel kommt.
1: Genau, es gibt noch einen zweiten Aspekt von Commitment, der mir, wenn ich Teams beobachte oder begleite, super wichtig ist. Und das ist die gegenseitige Inverantwortungnahme. Das ist jetzt ein krasses Wort.
0: Deutsche Sprache ist so schön.
1: Ja, genau. <lacht> Für mich gehört es als Team-Commitment dazu, dass sie sich gegenseitig in die Verantwortung nehmen, dieses Commitment mhm. auch erreichen zu können. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass einer da steht und den anderen anfeuert oder anmotzt oder mit der Peitsche dahinter steht und laut schnalzt, wenn der andere hm. mal nur 35 Stunden statt 40 arbeitet, sondern sich gegenseitig auch in die Verpflichtung zu nehmen, dass wir ein Commitment getroffen haben, ne? also sowas wie wir haben gesagt, wir wollen das auf diese Weise ausprobieren, wir haben uns in der letzten Retro auf ein Experiment geeinigt, wir sind im ersten Durchlauf damit, wir probieren das jetzt einmal aus. Und diese gegenseitige in, in, in Verantwortungnahme das ist eben etwas, das auch ein Teil von Commitment ist. Und das finde ich daran, merkt man, wie wichtig Commitment für Selbstorganisation ist. Mhm. Denn warum erzählen wir hier die ganze Zeit von Commitment? Und dem müssen Commitments. Und Commitment ist so ein wichtiger Wert. Und das ist super wichtig, darauf zu achten. Commitment ist eine Voraussetzung für Selbstorganisation, ist eine Voraussetzung für High-Performance-Teams.
0: Ja, Deshalb ist ja Commitment im Scrum-Framework eben auch so wichtig, weil die Teams, also vor allem die Entwickler, ja sagen, was sie erledigen werden. Mhm. In anderen Frameworks brauche ich das vielleicht nicht. Also wie jetzt zum Beispiel kann man, wo immer das, was, was ganz oben steht, erledigt wird und vielleicht nichts anderes angefasst wird durch diese wip limits mhm brauche ich dieses Commitment vielleicht gar nicht so stark. Da brauche ich eher andere Werte im Vordergrund.
1: Ich brauche ein Commitment auf diese ganzen expliziten Vereinbarungen, die es im mhm. Kanban gibt. Ne? Also ja. Kanban ist ja nicht nur ein Board <lacht> Punkt, sondern sowas wie Work-in-Progress-Limits yeah. ist eine Vereinbarung von einem typischen Kanban-Board, auf die man sich committet. Mhm. Weil es steht auch bei Kanban niemand da und schimpft, wenn dieses Work-in-Progress-Limit nicht eingehalten wird. Wenn wir uns dazu committen, dann halten wir uns auch gegenseitig in Verantwortung dafür, dass wir Work in Progress mit sein halten.
0: Ich stehe da schon und schimpfe.
1: Aber ja nicht in, in einem Endzustand. Also du stehst da und schimpfst als äh, Scrum Master oder als Coach, also in irgendeiner Form von, von Führung, Führung von der Seite oder Führung von oben. Aber das Ziel ist ja, dass sie sich selbst führen. Und dazu gehört eben Commitment und diese gegenseitige Inverantwortungnahme. dass wir gesagt haben, wir machen Work-in-Progress-Limit von sieben. Wir fangen jetzt acht nicht an. Es bringt uns durcheinander. Es lenkt den Fokus ab. Tut 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 tut.
0: Und daran kann ich eben auch im Scrum fehlendes Commitment entdecken, wenn nach dem Planning oder während des Sprints sich dann herausstellt, dass die Entwickler an anderen Sachen arbeiten, als ja. jetzt für diesen Sprint vorgesehen ist, weil und füge hier eine beliebige Ausrede ein.
1: Ja. Was brauchst du denn für Commitment? Ich finde, und ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mal hier ganz weit weg von meinem vertrauten Schaffensbereich, die größte Einflussnahme, ob Commitment in einem Team entstehen kann oder nicht. Und wir reden jetzt nicht über Vertrauen, weil über Vertrauen spreche ich jedes Mal. Das wisst ihr. Vertrauen ist wichtig. Die zweitgrößte Sache oder größte Sache, weil wir ja nicht über Vertrauen sprechen, ist Struktur. Mhm. Commitment braucht Struktur. Explizite Vereinbarungen für jeden sichtbar, einfach formuliert durchgespielte Vereinbarung. Das heißt, wir treffen nicht nur so eine Idee wie Work-in-Progress-Limit 7 Punkt, sondern wir validieren das. Wir haben das aus irgendwelchen Beobachtungen abgeleitet. Also wirklich diese expliziten Vereinbarungen. Und es braucht vor allen Dingen, und das ist jetzt kontraintuitiv für viele Menschen, die erstmal ein Buch gelesen haben über Agilität, es braucht Rollen. Und es braucht eine Gruppendynamik, in der irgendeine Form von Führung existiert. Mhm. Das sieht manchmal aus wie Hierarchie und das klingt auch manchmal wie Hierarchie. Es darf halt keine Hierarchie sein. Also da ist es halt wichtig, darauf zu achten, dass diese Führung situativ ist. Also mhm. dass einfach mal einer mehr weiß über eine bestimmte Aufgabe als jemand anderes und deswegen da ein bisschen mehr in den Lied geht, diese Aufgabe zu besprechen, zum Beispiel. Und bei einer anderen Aufgabe darf es dann jemand anders sein, dass eben diese Führung auch wirklich rollierend ist. Mhm. Also Struktur und eine Gruppendynamik, die irgendeine Form von Führung zulässt.
0: Mhm. Bei mir ist das auch ganz gut zu beobachten, bei bestimmten Personen, die ich in einer gewissen Rolle eben tatsächlich als mehr Experte sehe als mich, dass ich denen einfach folge. Mhm. Und damit, wenn die sagen, okay, das ist jetzt gerade die Marschrichtung, weil halte ich für, für sinnvoll mhm. mit einer Experteneinschätzung, dann folge ich dem Ganzen erstmal mhm. und zweifle das nicht riesengroß an. Also, es ist schon okay, die Sachen ab und an mal zu challengen, weil wir ja auch so ein bisschen besser draus lernen. No, es ist nicht immer der Moment, alles direkt in Frage mhm. zu stellen, sondern ich darf erstmal ein Stückchen mitgehen und vielleicht so eigene Erfahrungen auf diesem Weg sammeln und dann feststellen, war diese Entscheidung gut oder
1: mhm.
0: ist es jetzt berechtigt, vielleicht doch ein bisschen dran zu zweifeln.
1: Wie kann man jetzt sowas gut im Team üben? Ja. Ich finde, prädestiniert dafür ist jede Form von Teamspiel, Simulation, wir sagen gerne, Agila versucht dazu. Ja. Alles, wo tatsächlich eine Aufgabe, die nichts mit der Arbeit zu tun hat, gelöst wird, da kann ich wunderbar beobachten, wie es so deren gegenseitiges Commitment ist. Ich habe dir, glaube ich, letztens erzählt von meiner Teamgestalter-Ausbildung, wo wir diese Brücke über den imaginären. Mhm. Und man konnte wunderbar sehen, wie diese beiden Teams eben ein Commitment miteinander und auch zueinander abgelegt haben und wer sich dran gehalten hat und wer das Commitment noch mehr in Frage gestellt hat, aus guten Gründen, aber damit ja auch destabilisiert hat ja. und das war eine wunderbare Beobachtungssituation für jeden Coach, der über diese Gruppendynamik irgendetwas erzählen soll. Mhm. Wo kann man es noch wunderbar herstellen oder was kann man dafür tun, ist, so eine situativen Rollen zu vergeben. Ja. So, so eine Rolle wie Timekeeper oder Energiewächter oder Pausenwächter, das kann ich an mein Team abgeben. Wenn ich eine Retrospektive halte, kann ich sagen, okay, du, Thomas, du bist heute Energiewächter. Wenn die Energie sinkt, dann sagst du mir Bescheid und wir machen sofort eine Pause. Und damit bin ich als Moderator aus dieser Rolle, und es ist ja eine führende Rolle, nämlich die Rolle, die sagt, wann wir Pausen machen, bin ich raus.
0: Wenn die Energie sinkt, wird bei dir eine Pause gemacht? Mhm. Du müsste doch einer aufspringen und Konfetti schmeißen. oder.
1: Meinetwegen auch das. Ja, und ein Energizer zwischengeschoben, was auch immer die Gruppe braucht. Eine also Ich Ja, ich gebe in dem Moment aber die Führung, die ja. ich als Moderator eine retrospektive implizit und explizit haben sollte, mhm. ab an einen Teilnehmenden. Und der macht dann so eine Art Führung aus der Mitte. Mhm. Und meistens kennen die sich so untereinander sowieso viel besser mhm. und haben ein gutes Gefühl dafür, wenn die Energie sinkt. Und das sind so eine Mikrorollen, die kann man gut situativ vergeben und dadurch eben auch ein Commitment stärken. Weil diese Rolle... Und das Herumgeben von dieser Form von Führung, dass eben keine Hierarchie entsteht, sondern auf Augenhöhe, Rollen auf Augenhöhe geschaffen werden, dafür übt sich das ganz gut mit diesen Mikrorollen. Mhm, mh. Und das können die dann übertragen auf einen Deployment Manager und einen Testmanager und einen Betriebswohlfühlmanager. Und auch diese Rollen dann rumgeben, weil sie wissen, es ist eigentlich nur eine Mikrorolle.
0: Wie stehst du zu folgen, also so eine Art mh, Bestrafung für das Nicht-Einhalten des Commitments.
1: Wir reden, also mir, mir kommt es so vor, dass wir beiden ganz, ganz häufig mit Menschen darüber reden, dass es Konsequenzen haben muss, wenn ein Commitment nicht eingehalten wird. Und daraufhin kommt von unseren Mitmenschen häufig ein... <lacht> Konsequenzen. Ich habe keine hierarchische Macht über die Leute. Ich kann die ja nicht hauen. Wie soll ich die denn bestrafen? Leute, Konsequenzen muss keine Bestrafung sein. Ich brauche keine hierarchische Machtposition, um Konsequenzen aufzuzeigen. Denkt jetzt mal jeder an seine kleinen Geschwister. Die sind super gut darin, Konsequenzen fürs eigene Verhalten zu, zu spiegeln. Also wenn ich etwas tue, hat das Konsequenzen. Und das zeigen mir meine kleinen Geschwister. Die sind nicht mehr so klein, aber... Ich
0: wollte gerade sagen, die sind alle größer.
1: Die sind, sind alles Jungs, sind alle größer. Und die sind gut darin, mir Konsequenzen aufzuzeigen, obwohl sie ja nicht Mama und Papa sind und obwohl sie nicht älter sind oder früher auch nicht größer waren und nicht stärker. <lacht> Und vor allen Dingen auch heute immer noch nicht schlauer. Aber diese Konsequenzen, die muss es trotzdem geben. Und eben auch in einem Teamkontext. Mhm. Und häufig bei guten Teams regelt, deswegen auch diese gegenseitige Inverantwortungnahme. Mhm. Mhm. In guten Teams regeln die das selber. Ja. Dafür, und wir reden ja heute nicht über Vertrauen, muss Vertrauen existieren. <lacht> also, dann, dann machen die das schon von alleine, dass es Konsequenzen gibt. Ja. Und zwar auf eine ganz softe, subtile Art und Weise. Da wird nicht einer ausgesondert oder bloßgestellt. Psychologische Sicherheit, wo wir ja nächste Woche, übernächste, in drei Wochen. Es beginnt auf jeden Fall bald unser Sechs-Wochen-Programm Psychologische Am Sicherheit. Am 12.10., oder? Genau, unser ja. erster Durchlauf. Okay. Genau, und auch dafür, also Commitment, ist psychologische Sicherheit halt wichtig, weil das Team das dann untereinander regeln kann. Mhm. In ganz dollen, extremen Fällen gibt es von mir eine gelbe Karte. Diese gelbe Karte, weiß das Team, ist meine Grenze. Die ist jetzt erreicht, die wurde auch schon mal zweimal überschnuppert. Hier ist Janinas Grenze und jetzt bemühen wir uns, nicht über diese Grenze zu reden. Denn die Konsequenz von dieser Grenze, also wenn diese Grenze tatsächlich weiterhin überschritten wird und es zu einer roten Karte käme, mhm. dann würde das bedeuten, dass ich mehr mitarbeite zum Beispiel. Also bei Softwareentwicklungsteams sind es häufig Code-Reviews, die nicht so richtig laufen. Dann ist die Konsequenz daraus, dass jedes Code-Review mit mir durchgesprochen werden muss. Mhm. Und das wollen Entwickler in der Regel ja. nicht, denn ich bin kein Entwickler. Das ist ein langes Code-Review.
0: deckt sich auch mit dem Gedanken, den ich hatte. Also wenn du jetzt eine Führungskraft bist und da vielleicht ein Thema damit hast, jetzt so ein komplett selbstorganisiertes Team plötzlich zu haben, also mhm. vorher alles streng hierarchisch und jetzt machen wir agil und jeder macht, was er will, würde ich so nicht einführen. Ich würde wirklich Stück für Stück, dass, dass auch du als Führungskraft ein gutes mhm. Gefühl hast, die, die Züge Stück für Stück ein bisschen lockerer lassen und auch mit dem Team vereinbaren mit, pass auf, wenn ich sehe, dass dies und jenes gut läuft, dann könnt ihr in Zukunft das immer selbst organisieren mhm. und ähnliches. Wenn ich hier zehn Aufgaben reingebe und weiß, sie sind nach einem Monat erledigt, dann könnt ihr von mir aus auch die Reihenfolge selbst bestimmen. Und so, also so Stück für Stück. Und du hast gerade quasi so ein bisschen den Gegenpart aufgemacht, mhm. so mit, okay. Wenn ihr, wenn, es, wenn ich sehe, dass es hier nicht funktioniert und ihr sehr häufig und bewusst auch meine Grenzen überschreitet, dann ziehe ich wieder eine Leitplanke ein,
1: mhm.
0: wo, die, die dürft ihr natürlich gerne auch wieder wegarbeiten, nur da haben wir dann eine Linie.
1: Mir ist noch wichtig zu sagen, dass keine Kontrolle keine ja. Kontrolle, das ist kein, also die Maßnahme ist dann nicht, sie zu kontrollieren, mhm. sondern wenn sie, ich gehe davon aus, das sind erwachsene Menschen. Die geben immer ihr Bestes. Wenn die meine Grenzen überschreiten, wiederholt, dann meinen die das nicht böse, mhm. sondern dann haben die irgendetwas in ihrem Können, in ihrem Wollen oder in ihrem Dürfen, mhm. dass sie daran hindert, das, diese Grenze einzuhalten. Mhm. Und ich erkenne nur dann, also wenn das Team nicht von alleine sagt, wir können nicht, weil wir kennen uns mit dem Tool nicht aus oder <lacht> kann ich nur herausfinden, was ist in diesem Können, Wollen oder Dürfen, gerade dysfunktional, wenn ich selbst mit drin stecke. Und meine Führungsrolle fängt ja, also Konsequenzen einziehen für fehlendes Commitment oder verletztes Commitment, ist ja dann herauszufinden, wie ist dieses Zusammenspiel aus Können, Dürfen und Wollen. Mhm. Und das zu ermöglichen, dass sie können, dass sie dürfen und dass sie wollen. Und dann funktioniert das auch alles.
0: Und genau das ist ein super Punkt, das zu retrospektieren. Ja. An der Stelle dann. Da kommt die gelbe Karte von Janina. Lasst uns eine Retrospektive machen, wie wir da jetzt ja. über Janinas Grenze nicht mehr drüber steigen. Was wir tun können.
1: Und es ist manchmal tatsächlich so ein Running Gag dass sie sich selbst schon merken nach dem Motto, okay, wir nähern uns jetzt hier Ninas Grenze. Wenn
0: ich das tue, dann, <lacht> dann gibt es die gelbe Kante. Und dann
1: wirft <lacht> einer so eine gelbe Flagge wie beim Football einfach aufs Feld und sagt, Moment, das müssen wir uns hier mal überprüfen, ob wir uns hier Janinas Grenze nähern können. Und das wissen sie natürlich nur, weil ich meine Grenzen auch explizit mache. Mhm. Und nur dann entsteht auch Commitment dazu. Und meine Konsequenzen oder meine... Grenzen, die sind nie wahlfrei, die haben immer einen gemeinsam erlernten Aspekt, weil jedes Team auch anders ist. Meine mhm. Grenzen in Team A sind nicht dieselben wie in Team B. Ich darf jedes Mal neu verhandeln, wo sind denn die Grenzen nicht hier, meine mhm. Grenzen nicht hier.
0: Wie gehst du jetzt damit um, wenn jetzt eine Aufgabe auf dich zukommt, wo du nicht so ganz weißt, wie du dazu stehen möchtest.
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Jetzt gibt es ein Planning und der Product Owner bringt nur Aufgaben mit, die so groß sind, dass du jetzt zum Beispiel das Gefühl hättest, mhm. keine von denen passt in den Sprint. Rein.
1: Okay. Äh, nein sagen. Mhm. Ich weiß, das ist super schwierig. Nein sagen ist etwas, das darf man lernen, das darf man üben, immer wieder. Auch ich, auch mir fällt es heute noch super schwer, Nein zu sagen. Mhm. Ich channel dann immer meinen inneren Trotzkopf, weil der kann auf jeden Fall noch Nein sagen. Das ist nicht immer konstruktiv, ja genau, <lacht> das ist nicht immer konstruktiv, aber der sagt auf jeden Fall schon mal Nein zu mhm. sowas. Nein sagen ist existenziell und deswegen ist es super wichtig, gerade wenn man als Dienstleister unterwegs ist, seine Verträge so auszuarbeiten, dass man Nein sagen darf. Ich war mal zu Gast bei Wir müssen reden im Podcast, Wir müssen reden ja. bei David und Dillon. und auch da haben wir darüber gesprochen. Ich sage tatsächlich nein. Und die Konsequenz daraus ist, dass sie vielleicht nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, wenn ich Dienstleister bin. Aber immerhin kann ich mir in den Spiegel gucken. Und immerhin habe ich ein Wochenende. Immerhin habe ich Zeit für die Dinge, die in meinem Leben wirklich wichtig sind. Und ich arbeite gerne. Mein Team ist immer wichtig. Und ich habe trotzdem aber Pausen verdient und einen Feierabend verdient. und ja. Die,
0: die. Chance für dein Gegenüber ist an der Stelle ja auch zu wissen, dass es jetzt in nächster Zeit nicht erledigt wird und sich dementsprechend mhm. jemand anderes zu suchen. Denn ich sehe wahnsinnig oft in der Industrie hier in Deutschland, dass da einfach so ein wischi commitment abgegeben wird mit, ja, ja, machen wir dir, machen wir dir. Bis mhm. Mitte des Jahres ist das Ding fertig und der Auftrag so erstmal an Land geholt wird, nur das ist nicht einhaltbar. Da steht das nicht so ganz hinter. Und dann schleppt sich das und schleppt sich und schleppt ja. sich.
1: Und das ist jetzt Arbeit, wenn wir das mal aufs Privatleben umdenken. Ja? Man ist mit seinen Freunden verabredet in einer Bar und dann kommen die nicht. Dann sitzt man da alleine.
0: Das passiert mir nicht.
1: Das passiert gerade dir. <lacht> deswegen fand ich das Beispiel so gut. Oder also, ja,
0: gut. Dass die Freunde nicht kommen, ja. Aber dass ich da alleine sitze, passiert mir nicht. Okay. Das meinte ich. Ja gut,
1: aber es macht schon was in der Dynamik mit deinen Freunden.
0: Ja. So.
1: Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen krasser denken, man geht in eine Beziehung mit einem Partner und man verspricht demjenigen, zum Beispiel Kinder zu bekommen. Und irgendwann steht man da und hat dieses Gespräch über, und jetzt Kinder? Und dann sagt der andere plötzlich ach so und die habe ich dir eigentlich gar nicht erzählt ne ich möchte gar keine Kinder haben und, und
0: habe mich schon sterilisiert
1: so in etwa, ja und da also das ist jetzt ist ein ganz anderer Bereich aber auch das sind frühe commitments die man gegeben hat in irgendeiner datingphase weil man dem anderen gefallen wollte weil man in irgendeiner Form von ja, Sehnsucht zueinander war und dann dieses Commitment nicht einzuhalten mhm. erzeugt Verletzungen und zwar auf beiden Seiten mhm. und klar ist das auf der Arbeit ein bisschen was anderes aber diese Mikroverletzungen die bringen mir mit und ich mhm. weiß nicht genau, ob mein Gegenüber schon mal ein ähnliches Commitment Verletzen gehabt hat ich mhm. weiß nicht, wer mir gegenüber sitzt von daher darf ich mir genau Gedanken machen, welches Commitment gebe ich ab und wo gebe ich halbe Commitments?
0: Und schon hast du den Bogen zur Wahl wieder geschlossen.
1: Schon habe ich den Bogen zur Wahl wieder geschlossen. <lacht> nämlich mache ich Versprechungen, um gewählt zu werden um dann mitzuregieren.
0: Und habe mich dann versprochen.
1: <lacht> Oder vergessen, was ich eigentlich committet habe. Übrigens auch in Teams ganz häufig. <lacht> ganz häufig. Die haben vergessen, was sie committed haben. Das ist so ein richtiger... Olaf Scholz, ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen, weil es so politisch ist, aber... Es
0: ist ja korrekt.
1: Ich darf die Meinung ja auch haben. Und das enttäuscht die Leute und dann wird man nicht wiedergewählt. Und das sind jetzt Politiker, wenn die nicht wiedergewählt werden, dann wird jemand anders gewählt. Aber in meinem Privatleben, in meinem Miteinander, in meinem Team in meiner Arbeit in einem Unternehmen, wo ich ja mich committen möchte, weil ich sinnvolles Arbeiten möchte oder Arbeiten mit einem Sinn, dann darf ich mir genau Gedanken machen, wo ich Ja sage und wo ich Nein sage und das aber auch begründen kann, warum. Und da ganz gerne auch einem kooperativen, also ein Händereichen anbieten. Nein, das können wir so nicht liefern in diesem Sprint. Wie wäre es, wenn wir erstmal einen ersten Schritt davon machen?
0: Oder ich kenne jemanden, der kann da bestimmt auch ganz gut helfen. Mhm. Das ist auch immer super, dann gleich noch jemanden tatsächlich im Petto zu haben und weiterempfehlen mhm. zu können.
1: Nein, wir können das wahrscheinlich nicht umsetzen. Uns fehlt eine Fähigkeit in der und der Richtung. Mhm. Das ist ein Nein, aber es ist eine Lösung dabei. Mhm. Und das ist viel besser als ein Ja, das ja. dann nicht gehalten wird.
0: So Die initiale Empfehlung, die ich rausgehört habe, ist lieber kleinere Commitments zu machen und die dann einzuhalten, als große Commitments zu machen und die dann vielleicht nicht einhalten zu können, sondern sich dann lieber Stück für Stück daran zu tasten. Mhm. Und immer mehr Sicherheit zu bekommen und auch mehr Vertrauen auf der Gegenseite mhm. dann mhm. entsprechend aufbauen zu können, und um so auch vor allem als Team ein gemeinschaftliches Commitment abzugeben. Genau. Und
1: wie das funktioniert auf Organisationsebene, das gucken wir uns in dem Modul Wir von psychologischer Sicherheit an. Genau das, also dieses Fehler- und Lernkultur. Wie schaffe ich das, auf Organisationsebene dieses Scheitern auch zu dürfen? Cool. Kleines Commitments abzugeben. Ja. Cool. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, psychologische Sicherheit dabei zu sein, weil es so ein bisschen die, die Vorübung ist, das Plan machen für das Thema Commitment und damit eben auch für das Thema Selbstorganisation, Führungsdelegation, lauter Dinge. Also da kann man dann so viel hinten dran aufbauen.
0: Und mit diesen tollen Gedanken entlasse ich dich in den Rest deines wunderbaren Wochenendes. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.